0: e diamo il benvenuto a Pavel Gajewski pastore evangelico Bentrovato Pavel grazie per essere in nostra compagnia
1: grazie a voi e volentieri ricambio questo saluto lo estendo a tutte le persone in ascolto.
0: Allora approfittiamo del fatto che tu sei italiano ormai da tanti anni eh, però sei Beh, nazion-
1: italiano con no. la
0: nazionalità da poco
1: più di dieci anni eh, però 30 eh, e più anni vabbè, eh, appunto, in Italia appunto,
0: sì. appunto. Eh, però ecco eh, originario della Polonia e ti chiediamo subito qual è la tua re- reazione anche emotiva rispetto a diciamo quello che ha detto Paola Egonu a Sanremo che ha rilanciato l'accusa in Italia c'è ancora razzismo ma prima di farlo io vorrei far ascoltare qualche nota è un omaggio a una persona che ci ha lasciato ascoltiamo insieme I say a little prayer con Aretha Franklin ma il, la musica è di Burt Bacharach che insomma è scomparso è una giornata di ieri comunque ne parlano i giornali oggi e insomma è un grande della musica Che non è più con noi. Allora dopo questo omaggio torniamo a parlare con Pavel Gajewski e appunto facciamo riferimento alla polemica perché eh, insomma ci sono state delle reazioni molto diversificate all'accusa di Paola Egonu. L'Italia è ancora un paese razzista anche se sta migliorando. Questo sostanzialmente è il messaggio che ci ha lasciato da Sanremo. Ecco, per te che da tanti anni sei in Italia, hai notato anche anche tu questa difficoltà, diciamo, per uno straniero di sentirsi accettato oppure, insomma, eh, forse... Non è proprio così per tutti, ecco, qual è la tua idea? Che, che idea ti sei fatta? Anche perché tu sei pastore anche di una comunità di multietnica, no? Se non sbaglio.
1: Esattamente a Perugia, sì sì in gran parte sono sorelle e fratelli provenienti dall'Africa ma qui devo cominciare con un'osservazione un po' antipatica è un conto in Italia essere uno straniero di pelle chiara come la mia e un altro conto essere una straniera o uno straniero di pelle scura mi dispiace dirlo ma eh, questo cambia, vuol dire, cambia vuol dire che parecchio c- che
0: c'è il razzismo nel nostro paese
1: c'è Esattamente, io sono pienamente d'accordo che c'è del razzismo, anzi direi di più, tra gli stessi immigrati ci sono anche atteggiamenti razzisti e questa è una triste verità, però detto ciò affermo che l'Italia non è un paese razzista, perché partendo dalla nostra Costituzione attraverso tutte le leggi approvate dal nostro Parlamento Noi non siamo un paese razzista, abbiamo leggi veramente molto avanzate e comunque l'integrazione di un immigrato comunque Mm. è garantita Mm. e può avvenire tutto sommato secondo le norme ben precise e poi certo dipende tutto dalle persone eh beh, dalle naturalmente il carattere sì, anche
0: per... per essere integrato certamente conta però Pavel pensando ai tuoi tra virgolette, parrocchiani no? Cioè i membri della comunità che in qualche maniera sei chiamato a, a guidare, a orientare insomma ecco ehm, non hai l'impressione eh, che appunto i membri della chiesa valdese metodista <ride> Di origine africana siano effettivamente in difficoltà nel nostro paese qual è il sentimento che prevale nella comunità insomma
1: Ecco, questo dipende dalle persone che si incontrano lungo i propri percorsi esistenziali perché ormai io mi sono inserito molto molto bene in quella comunità, la comunità di Perugia che è veramente non solo africani, ma abbiamo persone provenienti dalla Svizzera, dalla Gran Bretagna che sono ovviamente una piccolissima minoranza, ma dipende, ripeto, dalle persone che si incontrano perché… Che ho sentito e ho visto con i miei occhi gesti di solidarietà veramente molto concreta, parole molto belle. Abbiamo un gruppo di volontari provenienti da praticamente tutte le confessioni cristiane, evangeliche e non, eh, che si impegnano a favore appunto non solo dei nostri membri di chiesa ma di tutti gli immigrati immigrate che bussano alle porte del nostro sportello diaconale ma purtroppo ho visto anche sentito e meno male sono situazioni decisamente minoritarie forse anche un po' isolate mi è capitato anche di sentire purtroppo discorsi Mm. di chiara matrice razzista Eh, però io ribadisco il concetto l'Italia non è un paese razzista, sostanzialmente del razzismo è quello che
0: hanno detto eh, esponenti politici come Gasparri che, che ha dichiarato dire che su 60 milioni ce ne siano di razzisti lo capisco ma definire l'Italia razzista è ingiusto e ingeneroso dunque poi hanno fatto un'intervista su questo argomento al ministro Calderoli eh, il quale ha detto io vorrei incontrare Paola Egonu per capire le sue ragioni, però è sbagliato generalizzare: l'atleta si sarà imbattuta in qualche stupido. Ecco, questo è un poco. Certo, c'è anche il rischio di derubricare questa situazione di disagio come semplicemente fatti privati, che non... tutto sommato abbastanza isolati. A me piacerebbe anche conoscere il parere dei nostri ascoltatori. Ehm, io vorrei rivolgermi proprio a quanti ci stanno ascoltando in questo momento. Eh, abbiamo un numero di whatsapp utilizziamolo eh, mandateci la vostra opinione siamo un paese razzista eh, oppure no l'italia è un paese razzista eh, Partendo dalle proprie esperienze, questo è inevitabile, ma pensando anche alle esperienze degli altri, che cosa ne pensate? Il nostro numero di Whatsapp è il 348-222-7294, poi magari eh, riproporremo anche questa domanda più tardi, insomma se volete mandarci un breve testo o anche un breve messaggio vocale lo condividiamo volentieri eh, qui in diretta con il pastore Pavel Gagliesco, magari anche più tardi. Ecco Pavel, ehm, forse un'ultima battuta. Ehm, tu hai accennato al fatto che persino i migranti eh, possono e sono razzisti. Ossia, questa sì. è una malattia, una malattia della psiche umana che veramente non conosce frontiere.
1: Da quello che ho capito? No, eh. infatti. Mm. Infatti, ma io la definirei tristemente una sorta di virus. Eh, io direi che la maggioranza ha le difese immunitarie alte, eh, forti e eh, resiste a questo virus. Però, però c'è il come virus. Circola, la, però c'è, il virus purtroppo circola. Mi chiedo mm. se esiste un vaccino, <ride> ovviamente. Penso di sì. Quale? Penso di sì, qual è ma forse... Ma è un concetto che io ripeto sempre, informazione, educazione, questa, questa è la dimensione, i vettori attraverso i quali Informazione,
0: educazione, quindi educazione. essere cristiani non, non è sufficiente? Bisogna essere, essere cristiani e ed eh,
1: lo dico con tristezza. Qualche volta non è sufficiente perché, anche in questo caso, alcune mm-hmm. chiese, ma ripeto, non voglio assolutamente generalizzare, hanno fallito nel senso mm-hmm. che non hanno raggiunto. E anche se si tratta, ripeto, di poche persone, certo. se si manifesta un atteggiamento di questo genere in una comunità cristiana, questa comunità cristiana deve riflettere molto seriamente ecco, però, Pavel, proprio ti su ti se vor- stessa. Ti
0: vorrei chiedere. Quei cristiani che sono razzisti quando leggono testi biblici come nell'Apocalisse in cui si dice che nella Santa Gerusalemme no, quando entreremo nel regno del Signore ci sarà un popolo no, di, eh, che, diciamo innumerevole di ogni nazione, lingua, tribù, etnia e allora lì i cristiani razzisti si troveranno in difficoltà immagino ma io spero vivamente che
1: di cristiani razzisti ce ne siano sempre sempre di meno e che comunque siano pochissimi eh. certo però io penso già partendo dall'ultima parte del libro del profeta Isaia noi vediamo che di fronte a Dio senza ancora la dimensione cristiana eh, Isaia è considerato il più grande profeta di Israele Ma anche lì ci ritroviamo già in questa universalità Ci ritroviamo in questa comunione Oserei dire di tutti i popoli della terra Quindi se qualcuno vuole cercare nella Bibbia Un appiglio per le proprie posizioni razziste Non lo troverà così facilmente Va bene, allora... La Bibbia afferma la comunione mm. Afferma la solidarietà e l'amore
0: Eppure c'è qualcuno che ci è riuscito eh, a trovare gli appigli, yeah, anche, certo. ne, anche nella Bibbia mi viene in mente il famoso eh, di Kam, Sam, Yafet allora, vabbè eh, Claudio, un'ultima battuta, poi dobbiamo mettere una
2: canzone. No, è che la Bibbia bisogna cercare di leggerla o studiarla con altri fini, perché ah, certo, uno certo. la trova per Ma cercare cioè... appigli, eh, no. non è la sua, non è il suo... No, no, no direi
0: proprio di no. Allora eh, ci ascoltiamo di Ermal Meta, una canzone di insomma recente comunque sempre carina finirà bene e allora vediamo un po' questo, questo spunto di ottimismo di Ermal Meta questo non è buio sono solo galleria questa pioggia unisce le tue lacrime e le mie so che pure tu senti la voglia di scappare di ritornare Sai che soglia al mondo non è facile restare Che una rivoluzione pure in due si può iniziare Pensa quante volte ci facciamo anche del male Ma non ti preoccupare sembra l'unico rimedio le cicatrici sono le cerniere del passato ma non ti preoccupare Andrà bene Ermal Meta, quando io sento questa canzone mi viene sempre da ricordare quelle frasi che mettevano And- sui balconi, andrà, andrà tutto, tutto bene. bene no, e-
2: Poi non andò così.
0: Eh no. E non sempre tutto finisce e bene, e infatti levarono quelle, quelle scritte sì, perché poi erano insostenibili, certamente. Va bene, e ora non vogliamo entrare proprio nell'argomento covid e pandemia. però diciamo ecco, purtroppo gli auspici che giustamente ci facciamo, compresi gli auguri insomma in continuazione, poi si confrontano con una realtà che non sempre va nel secondo le nostre aspettative. No? Sembra una cosa ovvia da dire, sì, però
2: questo anche vorrei chiedere a Pavel. Eh, questa tentazione della semplificazione, no? eh beh, ehm, allora c'è anche un altro
0: tema che però vogliamo affrontare con Pavel Gajewski. Prendiamo spunto da, da quello che succederà a Sanremo questa sera: il pressing sull'Ariston, omaggiate anche le foibe, il gesto di La Russa in ginocchio a Basovizza, la richiesta del ministro San Giuliano e Amadeus che risponde. Vedremo cosa fare. L'idea è comunque di dire qualche cosa perché appunto oggi è il giorno del ricordo delle vittime delle foibe ed è giusto fare riferimento a quello che è successo tanti anni fa ma comunque che ancora rimane uno dei temi per certi aspetti ancora controversi e imbarazzanti almeno per un certo tipo dell'opinione pubblica italiana ecco allora Pavel tu sei tra virgolette in una posizione privilegiata per certi aspetti perché eh, come dire sei un pastore evangelico eh, provieni dalla Polonia che ha conosciuto purtroppo eh, la ferocia nazista ma anche quella russa
1: e, infatti, ecco infatti,
0: allora, vediamo un po', cosa ne pensi?
1: Tutte le vittime vanno ricordate, tutte le vittime vanno in qualche modo eh, messe in evidenza finché quello che è successo non si ripeta, lo abbiamo detto già parecchie volte, eh, Io in un certo senso capisco, ma anche non capisco la polemica intorno al 10 febbraio, che comunque è una ricorrenza ufficiale, esattamente come il 27 gennaio. Vorrei raccontare raccontare brevemente una... Un esempio che viene dalla Polonia, molto molto simile, Cioè ormai è documentato che la mia patria di origine tra il 1945 e il 1948 ha vissuto una sorta di guerra civile. Eh, anzi neanche una guerra civile, una vera e propria persecuzione di coloro che sono rimasti fedeli al governo in esilio, al governo chiamiamolo così diciamo, liberale di destra e non hanno accettato il dominio sovietico attraverso il governo provvisorio che è stato creato appunto grazie al sostegno dell'Unione Sovietica. Quando ero molto molto giovane, ragazzino, quel capitolo della storia non esisteva, non se ne parlava, non si poteva parlare, non si poteva menzionare neanche. Poi con l'avvento di… Pravo Ispravedlivosci, il partito tuttora al governo, si è passato ad un altro eccesso. Adesso questa memoria delle vittime sono state tante, si parla di eh, decine di migliaia di persone cadute durante i combattimenti o brutalmente ammazzate. Oggi si è giunto ad un altro eccesso. Eh, in qualche modo si tende a sottovalutare la verità storica per usare questi eventi 45-48 come una sorta di clava politica contro tutte le forze di sinistra democratica. Allora nessun eccesso va bene, cioè, Damnazio Memorie è un eccesso che va evitato, però anche l'uso strumentale di una forza, di un evento da parte di una forza politica contro un'altra forza politica, anche questo lo trovo eh, scorretto. Cioè, la memoria non ha padroni, la memoria non deve essere strumentalizzata in alcun modo ma deve veramente servirci da insegnamento indipendentemente dai nostri colori politici, certo. e partiti certo. e cose di questo genere
0: allora, tra l'altro a proposito di Annazio Memoria mi viene in mente l'intervista che abbiamo realizzato con Severino Saccardi a proposito delle foibe il quale diceva io devo ammettere, uomo di sinistra che la sinistra eh, si è comportata male rispetto a questa vicenda eh, tristissima che è stata messa sostanzialmente sotto il tappeto, ecco per motivi ideologici, eh? Claudio ti ricordo
2: proprio l'esperienza che una persona che era scampata alle foibe, fece vedere a Severino Saccardi una que- serie di fotografie di quei tempi, quindi sto parlando di diversi anni fa sì. Severino eh, rimase perché non, e non di, erano un lui
0: co- in qualità di esponente politico locale disse eh, noi Abbiamo sbagliato e dobbiamo ricordare i nostri concittadini che sono stati uccisi proprio. Ecco, forse un'ultima battuta e anche questa ti sembrerà banale Pavel, lo capisco, ma insomma, ehm, com'è possibile che un'ideologia, chiamiamola progressista, quindi non stiamo parlando dell'ideologia nazista che, come dire, conteneva in sé un atteggiamento criminale, per cui anche l'invasione russa che non aveva senso sul piano strategico militare si capisce bene con l'ideologia che ci stava dietro insomma ma eh, il comunismo di Tito o, o dei sovietici che a un certo punto invece diventa violenta persecuzione eh, etnica anche ecco tutto questo come te lo sei spiegato diciamo così ora proprio capisco che bisogna scrivere un no, libro. Io su me, me lo roba.
1: spiego benissimo con la naturale inclinazione al male è anche un tratto della teologia evangelica di stampo riformato, c'è questa nostra naturale inclinazione al male. Dappertutto eh, il nazionalsocialismo tedesco era anche a modo suo progressista. Il problema è che quando quella nostra naturale inclinazione al male viene confusa con il bene, ecco che cominciano episodi, ma non solo episodi, vere e proprie tragedie che noi abbiamo vissuto non solo nel corso del XX secolo, ma anche molto molto prima. Pensiamo ad esempio alla guerra dei trent'anni che mm. ha usato la religione, mm. anzi le divergenze confessionali come pretesto certo. per una Pape, carneficina senza poss- precedenti.
0: Possiamo dire che dobbiamo stare attenti a qualunque ubriacatura ideologica, di qualunque segno sì. sia, eh? cioè rimanere sobri, sobri, uno può avere le simpatie ideologiche, politiche, religiose, ma deve rimanere sobrio. Non farsi ubriacare, diciamo, no? da questa, uh, dalle proprie convinzioni che offuscano poi la differenza tra il bene e il male alla fine. Claudio.
2: Anche se è vero che persone equilibrate, studiose, sono state per certi momenti anche loro ubriacate in certi momenti della storia. Certo, serie. certo, è una molta, tentazione questa. Fa molta pa- io vedo molto sottile, molto sotterranea, e molto pericolosa il gioco dell'ambiguità, dell'opacità eh, ecco su questo penso che dovremmo eh, avere occhi molto attenti e curiosi perché l'opacità, questa ambiguità tra insomma paragonare cose che non hanno eh, un paragone comune te- tendere a livellare no? mm-hmm. eh, questo è, un, è uno schema che negli ultimi tempi anche nelle forme pubblicitarie, di lettura cioè, ci frega molto perché è, 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 si inserisce lentamente dentro di noi
0: allora, io ringrazio Claudio anche per questa osservazione. Forse un'ultima battuta chiederei a Pavel. Eh, siamo partiti parlando di razzismo, abbiamo detto che l'Italia presenta sacche di razzismo, che però eh, insomma, eh, forse non è vero che l'Italia è un paese razzista, però ti vorrei chiedere che cosa raccomandi tu ai tuoi fratelli e sorelle in fede mh, che vengono da altri paesi? Che per aiutare anche gli italiani, tra virgolette, ad avere un atteggiamento più equilibrato, cioè, mh, anche la Paola Egonu eh, ha detto io non voglio fare la vittima, insomma, no? perché anche il vittimismo non va bene, quale dovrebbe essere un atteggiamento positivo, corretto, che in qualche modo ci può aiutare tutti quanti, insomma? anche rivolto a quanti ci stanno ascoltando in questo momento e che magari si sentono anche vittime di di, di episodi di razzismo non so, cosa ne pensi? ma
1: io penso che l'annuncio evangelico non debba fare differenze l'annuncio evangelico è rivolto a tutte le persone che incontriamo però la differenza sta nel fare e questa è anche la via che abbiamo scelto a Perugia Eh, facciamo le cose, diamo una mano cerchiamo di attenuare o addirittura eliminare qualunque tipo di atteggiamento razzista o stile ma tu hai detto poco fa siate sobri che è una frase fortemente biblica io aggiungo un'altra parola che è proprio di Gesù vegliate, vegliate e quindi abbiate la capacità di guardare con attenzione di partecipare, di percepire tutto ciò che sta succedendo Intorno a noi. E poi eh, anche nel solco della canzone di Ermal Meta che abbiamo ascoltato, certo molto spesso vediamo le cose che vanno storte, che vanno molto male, ma io cercando di vegliare, continuo anche a sperare che alla fine... Veramente finirà tutto bene, forse non grazie alle nostre forze umane e non soltanto alle nostre forze umane, ma io spero nella manifestazione di un giorno in cui veramente tutto ciò che noi abbiamo distrutto sarà in qualche modo ri- riparato, ripristinato.
0: Questa è più, più che speranza e fede. Eh? È fede, esattamente. Vegliate e siate sobri. Grazie sì. davvero al pastore evangelico grazie Pavel Gajewski per essere stato con noi. A risentirci, a presto. Grazie.